0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一期，我们提到了，在越南他们有经历过自己的南北朝时代。当时呢，是有个叫做莫登庸的人，他杀死了越南的前朝的皇帝，然后他登基称帝。可是呢，他这个篡位引发了很多他的前朝，也就是黎朝的一些大臣的不满。而其中呢，黎朝大臣之间有一个叫做阮干的将军，这个将军呢，他就找到了黎朝的黎昭宗他的一个儿子，把他拥代为皇帝，然后宣布恢复了这个后黎朝。在阮干有兵权的军事支持之下，这个后黎朝也收复了当时候越南南方的一些土地，跟北方的莫朝变成了一个对峙，这就是越南的南北朝时代。而后来这位后黎朝的实际掌权者阮干，却被莫朝派来的间谍给下毒害死了。阮干的继承者有他的女婿叫做郑检，还有他两个儿子。正简跟阮干的两个儿子之间，为了要争夺合法继承权，于是又开始内斗。最后，阮干的大儿子阮汪被正简给杀死，而阮干的第二个儿子叫做阮黄，他就主动了让出朝中大权，因为哥哥已经生死了，所以他就自愿呢把这个权利让出来，并且自请去镇守顺化城这个地方。而正简，也就是阮干的女婿，他就独自一人继承了岳父的官职还有权利。等到正简一过世，郑简的继承人叫做郑松，掌握了后黎朝的大权。然后在1592年，郑松就率领军队往北去，打破了末朝的首都升龙城。升龙城也就是现在越南的河内这个地方，所以结束了黎末两朝南北对峙的局面。在此时此刻，郑松虽然完成了统一，可是他自己并不是君主，因为他拥戴的是后黎朝，而君主还是姓黎的这些人。可是呢，黎的这个君主，黎氏君主，他只是名义上的君主，大权都已经掌握在郑松的手上。而郑家人之所以不敢篡位的原因呢，一部分是因为没有办法跟宗主国，没有办法跟明朝来交代，害怕呢，万一一上位，明朝又借故又来攻打越南，到时候呢，又要被背负这个亡国的风险，就太大了，风险太大了，不能够这样冒险。第二个呢是越南自己当时候的政局其实也不太稳定，如果贸然的称帝，反而会给其他不满郑家的人的政权，或者是不满郑家人的这些大臣或者是将军有起兵反抗的合理的借口，所以多一事不如少一事，从此之后郑家就一直世袭为王，没有名义上面称皇帝，但是实际上面是后黎朝的掌权者。而这个时代越南政治的这套系统也被史学家们称为“正式政权”，有没有有点像是后来到台湾来的郑成功这一支呢？也是同样姓郑啊，而也是在明朝跟明朝有关系的这个时候，就是还蛮有趣的。历史总是会有很多的这种偶然跟巧合。而在这个期间，后黎朝的皇帝有点类似当时候中国春秋战国的周天子，就是名义上大家称你天子，但实际上面你只是一个傀儡，只是一个空壳。实际上，越南的权力都已经掌握在各地的这些军阀、藩王手中。而其中最强大的一支藩王呢，就是我们刚才讲到的郑家。那其次第二大强的就是以顺化这个地方为根据地，控制越南南方的阮家。那顺化阮家的奠基者呢，就是我们刚才讲到的阮干的第二个儿子，叫做阮黄。阮黄因为当时斗不过自己姐妹的丈夫，也就是斗不过阮干的女婿郑简，所以自动的让出大权，对大权就旁落到郑氏手上。但是呢，阮家的基本的政治实力还是有的，所以阮黄就以退为进，他就以顺化、以越南南方为根据地，马上又在重新的站了起来，发展起来，也在一片混乱的政治局势当中，逐渐掌握当时的越南的南部，变成实力上面可以跟郑家。一拼的大诸侯，那郑家、阮家就在末朝灭亡之后的几十年之间，好几次交战，可是没有办法去，谁都吞并不了任何一方就是了。最后呢，又再次的开启南北对峙的局面，北郑南阮。在双方互相争斗的这段时间，明朝这里也适逢了灭亡，清朝建立起来。而正式政权郑家这里呢，因为控制着王都，控制着升龙城，就是今天的越南河内，以及呢，他们手上还有一个傀儡皇帝黎氏皇帝，所以主动就代表越南说，哎，我们就是可以代表越南，我们有这个主权，我们要来跟你们清朝建立藩属关系。而在南方这边阮家基本上呢，就是跟北方的正式打打杀杀，而且不断的扩张版图，但同时也因为一直都在打仗。要收很多的税，导致老百姓是怨声载道。南方各地阮氏政权控制的这个领土上面，很多的农民都在揭竿起义。等到西元一七七一年，当时候呢，有一支叫做阮月领头的，叫做阮月，然后还有叫做阮侣跟阮惠，他们是三兄弟，他们就率领农民起义，成功了推翻了南方阮家的统治。然后又一路北上打打打打打，打掉了郑家，打掉了后黎朝，结束了这个越南时代两百多年的一个割据。而这场农民大起义，也就是越南历史上规模最大也是最有名的一场起义，叫做西山起义。因为这个阮氏三兄弟呢，他们出生在越南的西山地区。后来这个阮氏三兄弟虽然成功的推翻后黎朝的一片混乱统治。但是呢，兄弟三人又好像是越南人摆脱不掉的宿命，又发生了内讧，各自占据一片领土，三兄弟又打了起来。最后，三兄弟里面最小的老三阮惠占据上风，而这三兄弟呢，毕竟还是自己有血缘关系的亲兄弟，所以就讲和了，重归旧好。而这场内讧呢，却也导致了西山这一支这一派元气大伤，所以又给了。被西山灭掉的后黎朝的末代君主叫做黎维奇，又重新的复辟，就还有重新的当皇帝，又给了这个机会。而黎维奇复辟之后，马上就跟清朝请求援助，清朝这边呢也派军队帮忙后黎朝恢复国家，但最终还是打不过这个西山的阮氏三兄弟，老三阮慧打败了清朝跟黎维奇，而黎维奇也因此就往中国方面流亡，最后他是在北京病逝。这个阮惠他虽然打败了清朝军队，可是呢，他并没有因此而自满，反而他对清朝非常的顾虑。他当时我就想到一个办法，我来贿赂清朝里面的大将，叫做福康安，然后从中来调和，就是来去帮忙我在朝廷这边去调整一些朝廷的政策。那一边呢，这个阮惠也派出自己的侄子，带着很多的珍贵的金银珠宝，跑去北京跟乾隆皇来请罪。那收到财宝的乾隆，因为本身也是一个非常喜欢各式各样的古玩、各式各样的珍奇异宝的一个皇帝，乾隆就非常的开心，于是呢册封阮惠变成安南国王，等于是承认了，哦，阮惠你就是代表越南政权，你是正统的统治者，所以越南这里西山朝正式的建立。虽然这个阮惠对清朝是很积极的摆出低姿态，甚至得到乾隆皇帝的认可。坐稳了越南第一把交易的宝座，但是呢，根据历史的记载，阮惠他其实非常的有野心，他在位期间一直打算要去骚扰甚至入侵中国南方的两广地带，因为中国的两广在过去的这个朝代都是比较不受到重视的边陲地方，或者是有些官员如果犯了什么错要被流放，也通常都是往南方两广一带，广东广西来流放。但是对于越南来讲，哎、欸，如果能够控制两广，就等于是我把我的防守前线又往北再推进，这个对于越南的发展算是非常的有利的。所以呢，当时的这位阮惠他就不断在打两广地方的主意，而且也赞助了很多反清的组织，比方说天地会啊，就曾经受到阮惠的暗中支持。但这个时候，越南还碰到一个更大的敌人，叫做暹罗，也就是泰国。现在大概泰国。更早之前的前身有一部分是暹罗，这个当年西山起义的时候，阮氏三兄弟虽然打败了顺化的阮家，可是顺化阮家的继承者阮福映，他就逃到了泰国去，逃到了暹罗去，并且在暹罗国王帮助之下，一直在骚扰西山朝，就是越南这边的南部的边境。那么等到阮惠去世之后，他的儿子阮光赞继位，西山朝又在爆发内乱。将领之间没有办法互相信任，彼此猜忌，这又给了一直希望复国的阮福映机会，也就是被阮氏三兄弟打败的顺化阮家的继承者阮福映，他又找到了一个机会可以来复位。于是，在暹罗这边的帮助之下，阮福映又趁机的往北北伐，西山朝节节败退，最后阮福映打到了越南河内，俘虏了阮光赞，西山朝宣告灭亡。而越南这里也进入到了最后一个封建王朝，叫做阮朝，不是那个女生的阮朝，是这个皇帝他姓阮，所以他开创的朝代就叫做阮朝。而阮福印称帝之后呢，也是老样子，马上呢就跟国力更加强大的中原，也就是清朝来派遣使臣，然后跟清朝说：哎，我们虽然这边啊，我们自己的政治局势已经稳定下来，但是我们还是愿意跟你称臣纳贡。那就建立了中藩关系。那清朝这里，反正你也没有犯我边境，你们自己国内爱怎么打怎么打，只要你们自己打好处理好了，来跟我这边宣誓一下，哦，说你们还是反蜀国，愿意称臣纳贡，这样就 OK 了。所以清朝呢，也就御赐国号叫做越南。所以这个时候，越南的名字才真正的被越南这个国家给使用，并且一直沿用到现在。阮朝建立之后，阮福映跟他的儿子阮福皎。在位的时候呢，就致力在恢复越南的经济，因为在他们上位之前，其实越南已经打打杀杀好几百年了，大家都没有办法好好休息。于是呢，阮朝建立之后，首先最重要的就是先让百姓能够休养生息，让经济可以赶快先发展起来。这两个人在历史上都算是还蛮有一番作为的皇帝。就在这个阮福映跟阮福角两个人带领之下，越南在经济、文化、军事都又慢慢的壮大起来。特别是在阮福皎时代，越南对周边的国家也有发动战争，然后就侵占了柬埔寨，侵占了辽国大部分的领土，让越南来到了有史以来疆域最大最广，也是阮朝发展空前鼎盛的时候。而且这个时候阮福皎还做了一个还蛮大胆的事情，他把清朝御赐的国号越南改成了大南，就是大小的大，南方的南。像这种擅自改国号的行为，其实非常的危险，因为这个国号是清朝御赐给你的。御赐的意思就是说，清朝这边认定你的地位，然后有点肯定你、赏识你，所以赐给你这个国号。那你今天改的这个国号呢，是不是就代表，哎、欸，你看不起我清朝，承认你的地位，或者是你想要来挑衅我清朝的权威呢？这个时候对越南来讲，其实非常危险。而一改国号之后，清朝这边本来是打算要做点什么的，本来是要 do something 的，要做点干涉的。可是因为隔一年呢，清朝这里自顾不暇，中英鸦片战争打了起来，清朝没有办法再把心力分散出去，所以这个事情呢就这样子不了了之。比较可惜的是，后来这个阮福皎在外交上面，他就学了清朝闭关锁国那一套，拒绝跟西方国家交流跟学习，所以导致越南。也已经慢慢的落后于西方国家。你想，你的宗主国清朝都已经因为不跟西方接触而落后很多了，那更何况你只是一个藩属国，你在各个国力上、各个指标上，你都比不上你的宗主国，那你又要怎么样比你的宗主国还要强盛呢？所以后来这个软福教也就禁止很多的欧洲传教士在越南传教，这个事情呢，也就让法国后来有了入侵越南的借口。就是当时的欧洲，他们都是希望说，哎，你不跟我贸易没关系，但至少你开放你的国境，让我来宣扬我的宗教吧。可是当时，包含越南在内，包含清朝，包含甚至更早一点日本，其实都对这个事情很感冒，因为当时候的统治者都会认为说，虽然我没有跟你贸易，可是呢，你来我的国境上面传教，那你一定会带到一些学问上的东西、知识上的东西，这样子一来，我可能就没有办法用渔民政策来去维护我的统治的地位。没有办法去巩固我的权利，所以不管日本也好，不管是中国也好，甚至越南，他们都在传教这个事情是还蛮感冒的，所以都禁止外国的这些传教士来到自己的国境上面传教。当然清朝有开放过一段时间，可是后来呢，比较是采用禁止的部分。那么禁止传教这个禁令一发布之后，欧洲的列强这也就不太高兴了，所以法国这边就首先发难，就攻打了越南。在软服皎死后。之后，他的继承者，他的儿子并没有像他有这样子好的治国能力，所以基本上越南就只有维持太平，并没有再往更上一步去发展。等到阮福角的孙子阮福时这个时代，越南就开始被西方列强给入侵。首先发难的是法国，越南被法国打入侵战之后，被迫就签订了越南史上第一个不平等条约，叫、就、做、是、第一次西贡条约。这个条约一签下去呢，代表越南已经从以前的封建时代进入到了近代史，同时也代表越南慢慢的沦为别的国家的殖民地。等到呢阮福皎的孙子，就是阮福时，他在位的时候，在位比较后期了，法国再次的入侵越南，然后又签了第二次西贡条约，因为你根本打不过别人。这个时候，整个越南南部已经都被法国给纳为己有，而且越南这里还要再负担巨额的赔款。因为付不出钱怎么办？朝廷就只道大肆去搜刮民脂民膏，所以民怨开始四起。等到阮福时过世，当时是1883年，整个越南朝政更加动荡，外有这些西方列强，而内有权臣当道，内忧外患不断。后来阮朝的几个皇帝呢，都是被这些皇宫里面的大臣给弄死的。而在一八八三、一八八四这两年，法国跟越南又先后签订了《顺化条约》，还有第二次《顺化条约》。反正呢，就是让越南不断地丧权辱国。但是别忘了，越南在此前呢是跟清朝有宗主国、藩属国的关系。在这之前，越南是要跟清朝称臣纳贡的。但是法国呢，让越南签了这些丧权辱国的条约，就引发了到底越南的宗主国、宗主权是谁归属上的问题。到底是归属清朝还是归属法国呢？那最后，法国跟清朝也因为这个事情又起了冲突。那想当然，从后面的这些历史，我们都已经知道，清朝最后不敌法国而战败。那在1885年，中国跟法国就清朝跟法国之间签了一个中法新约，清朝就在这个时候正式的承认说，好，我们把越南的宗主权让给了法国。从此越南就完全的沦为法国的殖民地，所以你如果去到越南旅游，你可以看到很多法式的东西，包含越南现在非常有名的越南三明治，它的这个面包原型呢就是来自于法国的长棍面包，但这个也是一个饮食史的蛮有趣的变化，这有机会我们之后可以再分享，我们就稍微了解一下。总之呢，法国就是完全的占领了越南，阮朝的这些皇帝还是在哦。可是它就变成了法国统治越南的傀儡，从此之后没有办法再翻身。而且在此之前，越南可能几百年、几千年都是受到中华文化、中原文化的影响，甚至呢儒家的文化也已经渗透到越南的社会各个层面。可是对法国来说，法国觉得说要让法国的文化发扬到越南去，取代这个。迂腐的、守旧的、保守的、不堪一击的儒家文化，所以就鼓励当时的越南人学习法文。而法国这边呢，他们当然不会称自己的语言是法文，他们称自己的语言呢叫做国语字。他们就期待这个越南人可以去学国语字，甚至鼓励越南人去学。那这个国语字呢，就是基于拉丁字母演变来的，是由一个法国的传教师创造。越南成为法国殖民地之后，很多的公文大部分都是使用这种法国来的国语字，一直到现在就变成了越南的文字之一。在法国开始殖民之后，汉文化就是中华文化对越南的影响，慢慢慢慢的衰退，取而代之的是来自西方、来自法国的天主教文化，慢慢的更加深刻在越南的文化影响。以法国文化为代表的西方文化，也在这个阶段大量的涌入越南。所以现在越南社会，与其说它跟儒家文化比较接近，倒不如说它更多是偏向法国的文化。然后等到一九三七年的七月七号，当时候中国这边发生了卢沟桥事变，进入到全面的对日抗战。而这个时候呢，有很多海外的这些侨民，或者是海外的这些物资呢，其实就是透过海运先到越南。再从越南到中国，因为当时候东南沿海或者是在中国这边的一些港口，大部分都被日军给把持住，所以很多的侨民啦，或者是一些物资啦，就只得从越南这边先进来，然后再通过陆运的方式或者通过海运的方式再运到中国去。而日军当时为了要切断中国获得的外援、获得的管道，所以就跟法国政府这边来商量，希望法国你现在控制了越南嘛，你们可以停止。越南的这些物资输往中国，同时日本方面也要求法国政府允许日本军队进入越南。而当时的法国在实行的是绥靖主义，这在历史上面我,我们都非常的清楚，就是英国的那个张伯伦跟法国啊去见了希特勒之后呢，啊、他们就是希望说用不要挑衅、不要主动出战的办法来来去换取希特勒不要蹂躏欧洲。但事实后来证明，绥靖主义没有用。那当时候呢，采取绥靖主义的法国政府呢，也知道说自己虽然在欧洲军事力量很强盛，但毕竟呢在亚洲这里鞭长莫及，日本有地利之便，所以我就算法国再强，在远东、在东南亚这里，我的影响力可能还是不及日本，所以呢也还算蛮事相的，就跟日本说，哎，好 ，OK， 我允许日军进入到越南土地上。而在此后，日本就有点软土生绝，得寸进尺。随着日军进入越南，甚至呢还在宗主权上面开始跟法国来做抢夺。那在这个两强相争之下，最惨最惨的当然还是这些黎民百姓，因为日本也好，法国也好，为了要囤积物资，都在逼着这些越南老百姓改种一些经济作物，然后用来军事生产。同时呢，百姓们的粮食也都被这些士兵给搜刮。导致越南爆发大规模饥荒，而驻扎在越南的法国政府或者是日本军队不但没有赈灾，反而变本加厉去搜刮更多的粮食来囤积，而因此越南百姓在二战当中就因为饥荒死伤了数百万人。后来二战打到了关键阶段，美国介入战争之后，日军不断的被打，不断的节节败退，日本就害怕这个时候法国趁机的要收回越南的主导权。可能会导致日本军队丧失在东南亚的最后优势，所以在越南的日本军队呢，就赶快先下手为强，联合当时候越南阮朝的一个傀儡皇帝保大帝阮福典，他就发动了三九政变，一起打了法军的阵地，打到法军阵地去，而越南就从此脱离了法国的掌控，但是并没有因此获得独立，反而是又建立了日本控制底下的越南帝国。那这个时候，阮朝也还在哦，阮朝还没有灭亡哦，但是他从法国的傀儡变成了日本的傀儡，还是没有办法获得独立的统治权。也因为这个时候，越南政府相对的已经对外国非常的软弱，而且一直被外国欺负，很多的越南的爱国青年、爱国的百姓就只好自己来自立自成。其中以胡志明这个人为代表，第一批的越南先进分子，他们就在香港成立了越南共产党。然后，在苏联的共产国际，还有在一些共产势力帮助之下，越南共产党逐渐壮大，然后也吸收当时对时局不满的这些越南百姓。这个过程呢，好像在中国我们这边也似曾相似，就是不满国民党统治的当时中国百姓，他们也就加入了共产党。而在二战期间，以越共为核心的越南独立同盟会也筹足完成，成为当时候越南这支民族对抗外国势力的一个很重要的力量，就是了。然后这支越南独立同盟会也说要废除君主制度，同时脱离法国统治。从此之后，越南是越南人的越南，要建立越南民主共和国。但这个时候，法国还是很不甘心，他们还是希望可以拿到越南的统治权。所以在八月革命之后，紧接而来的法越战争继续打了下来。胡志明所领导的越南民主共和国，因为首都在北方的河内，所以他们被称之为北越。而法国不承认北越政权，他们希望说还是可以是归为法国统治，所以呢又在找到了之前阮朝的这个保大地阮福典，又把阮福典给扶了上来，让他当皇帝，然后新的帝都就定都在越南南方的西贡，那这边就叫做南越，跟北越是相互的对应的。这场北南越大战一直打打打打,打了九年，最后一九五四年，民国大概是四十三年左右，北南越就是签订了日内瓦协定。条约规定说，首先法国要撤出战争，并且要真的承认越南独立；再来是南越跟北越以北纬十七度为界限，两年之内要举行公投，让人民百姓自己决定到底是要由北越当家还是南越当家，就是最后一定要有个统一者就对了。以上这个条约内容其实听起来是没有什么问题的，因为北越跟南越只要在两年的这个时间之内，不要用到武力，不要再互相攻打。就可以用其他方式去解决这个统一的问题，所以在战争结束之后，南越这里保大帝就是阮朝的这个皇帝保大帝，为了要营造民主气氛，取得人民的支持，所以他就任命了以前皇帝时代的吏部尚书叫做吴廷琰来叫吴廷当首相，就学起了现在日本或者是英国这边的君主立宪制，也就是皇室还是保留，皇帝还是保留，但实权国家的实际权力呢是由民选的可能首相来做担任。这样子一来，就还是可以保留皇帝的一个头衔。可是呢，宝大帝却不知道吴廷琰这个人，他的心思到底有多阴沉。吴廷琰他的野心其实很大，一上任之后，一当首相之后，就开始铲除异己，然后提拔重用自己的人，很快的把宝大帝给架空，做到了真正的君主立宪制。就是那个过程，比宝大帝想象的还要更快。那这个吴廷琰呢，他也买通了在南越这里的一些黑帮，来当做是自己的手下，然后去做一些台面上不好处理的事情，并且用这些黑帮来去控制南越这里人民的舆论，不允许南越的人民发表对保大帝中心的这种话语，就是他希望说大家可以是效忠吴廷琰、效忠自己，而不是效忠保大帝。然后，这个吴廷琰又煽动了南越人民，赶快举行公投，废除君主制。吴廷琰就舌灿莲花，就说：“哎、欸，你们这些百姓，你们过去已经被这些皇帝们统治了这么久，然后皇帝们都为了自己的利益打打杀杀，就随便的动用你们的这些人丁，随便的就征收你们的粮食，随便就加重你们的税负。难道你们还要再当皇帝的送死的炮灰吗？难道你们不想要为自己当家做主吗？”所以，吴廷琰呢，他就成功的煽动了越南。南越这里的人废除了君主制，然后建立越南共和国，吴廷琰也变成了南越第一任的总统。同时，吴廷琰这个前吏部尚书，他之所以能够讲话这么大声，是因为他背后有美国政府当靠山。大家都知道，二战结束之后呢，整个世界开始慢慢进入到美苏两强争霸。那北越这里的胡志明，因为他们信奉的是共产主义，跟苏联关系非常密切，美国那时候就害怕，哎，万一越南……南越这里也变成了社会主义国家，那可能就引发一系列的连锁反应。尤其越南，它的地缘又非常的接近第一岛链的这个地方，它就在东南亚的沿海海景第一排。要是越南整个被共产党给控制，哦，那个对之后的美苏争霸可能就会产生很大的影响。所以美国呢，它就一直在暗中找寻能够对抗北越的势力，而刚好吴廷琰在这个时候冒出头来，所以美国就跟吴廷琰接触。也因为吴廷琰本身是非常虔诚的基督教徒，而且他又是一个坚定的反共分子，因为跟自己的利益相对的有关联，所以吴廷琰就跟美国就这样联系起来，而美国也在暗中的帮助吴廷琰取得大权。可是吴廷琰当选之后，他做的第一件事情却是排挤所有不是天主教的人，尤其呢排除的是佛教徒。比方呢，新的政府就规定说，天主教徒不用早税，可是佛教徒要早就要早 double。以及天主教徒，如果你是天主教徒的士兵，我们会发布枪给你；可是如果你是佛教的，然后你在国家当兵，那你只能够拿到国家配给你的水果刀。而且很多当时候的南越这里的黑帮势力都是吴天琰在打点的，所以越南尤其南越的治安相当的不好，当街打人、抢劫、烧杀掳掠的事情层出不穷。所以越南人民，尤其在南越这里，其实并没有过得比先前皇帝在统治的时候来的有多好。那后来，时间到了1955年，距离这项日内瓦协定以及联合国规定的公投时间只剩下半年多。这个吴庭艳非常清楚自己的国家的未来蓝图应该要长什么样子。可是吴庭艳一方面呢，又害怕自己毕竟势力有限，没有办法真正掌控到全部的人民，尤其北越这里不是他的势力范围。所以吴庭艳也,也害怕，如果公投失败了，最后由北越这边取得了越南的统一大权。那吴廷琰自己是暗算说，我要用武力方式来解决北越这里的军队，所以吴廷琰就在美国的继续支持之下，开始搜捕，开始屠杀共产党人，并且对北越发动了战争。所以著名的越战就在这样的背景之下开打了。越战刚刚爆发的时候，其实美国不太想要干预太多，因为朝鲜战争，也就是韩战，才刚打完不久，美国已经还蛮疲累的。而且士兵们也都人困马乏，不太想又再卷入一个新的战争，所以一开始美国政府呢就是做个样子，派了几千个军事顾问到南越来帮忙训练南越的士兵。而美军后来参战人数之所以暴增，是因为胡庭衍底下的政府，他所管辖的政府真的是素质低到一个不能再低。南越各个地方都有人在反抗吴天艳政府，而吴天艳本人后来也被暗杀。南越这里一时之间甚至找不到合适的人来接任。那美国这里出于政治上面的考虑，要防止这种政治真空，防止北越突然发动了奇袭来接管南越，然后导致越南变成一个共产党势力完全统治、完全统一的一个国家。所以美国这里呢就不得不派遣更多的美军投入到这场越战。后来，美国自己就借口说：“啊，我们的军舰在越南东京湾附近巡逻，结果碰到北越你们的海军挑衅，就以这个事情来当成借口，然后正式的对北越宣战。”这一件事情后来以历史来论断的话，其实代表美国的很多的这些大兵，很多的美国子弟要在越南开始伤亡无数。但是当时的美国已经没办法再顾及这一些了，所以美国就正式跟越南宣战，而这个事件也被称为东京湾事件。而越战的细节，你在各大的历史书籍或者是一些什么网络上面百科，其实你都查得到。简单来说，就是美国在东京湾事件之后，开始有了名正言顺的借口，所以大规模的派兵到越南，而且对北越实施无差别空袭。可是北越这里，它背后呢也是有老大、有靠山的，有苏联，还有中国共产党的支持。北越这里也不是吃素的，所以美军固然有这个空袭，但是同时更加重了北越这里，或者是越南人民。要坚决对抗这些外来势力的决心，尤其对抗美军的决心，以及当时候的南越政府已经是相当的腐败，很多南越的军队、南越的人民对南越这里的政治局势真的没有太大信心。很多在南越的军队，他们的士兵打打打打到一半，突然调转枪口就开始攻击美军，甚至呢可能在跟北越的军队打的时候碰到自己的同乡。哦，虽然是政治立场不同，但毕竟北越的人跟自己。算是同乡，又讲着同样一种语言，人不清土清嘛。美军虽然是跟自己站在同一阵营，但毕竟是外国势力，可能是在为自己的利益谋求打算。所以有一些南越的士兵呢，打一打打一打，就干脆不打了，直接把枪口对准美军。所以美军一边在前线要对抗北越军队，一边呢还要提防自己的盟友随时有可能会叛变。这个时候，胡志明就是北越这里的领导者，他就特别聪明，他就对士兵开出了非常优渥的条件，答应这些士兵们，打赢了回家之后，每个人都会送你一块土地，就更大的激发了北越这里民众们参战的热情。反观美国，当时的美国大兵来到越南打仗，只是为了国家利益，而这个国家利益还不是自己能够看得到、摸得到的。每个人，美国美国大兵都希望可以平安回家，都不愿意把自己的性命就随便的放在这个东南亚的雨林里面。但在碰到六零年代开始，卫星电视已经在欧美国家慢慢普及，很多的美国的家庭，他们就透过卫星转播看到越战非常惨烈的这些战争画面，导致美国掀起了一股反战浪潮。很多的年轻的美国人都拒绝参军，拒绝当兵，而且呢，很多的美国的这些家长也要求美国政府，我们要停止打越战，我们要停止去介入一些我们不应该介入的这种利益的冲突当中。那再加上全世界盟友们的舆论压力，美国最后一九七三年不得不从越南撤军。撤军之后，马上南越首都西贡，大概在隔两年之后就被北越的军队给占领。后来，西贡呢，也就是现在的胡志明市，等于是标志着胡志明解放了南越，解放了在水深火热底下的南越人民。而此时，越南战争也正式宣告结束。就在越战结束的第二年，北越政府，也就是越南民主共和国，宣布成立一个新的统一国家，叫做越南社会主义共和国。至此，分裂分分合合几百年、几千年的越南，再次的完成全国统一。而越南社会主义共和国也就持续的发展至今。所以以上我们用了好几集的篇幅，在今天这一集尤其呢，这个长度真的是非常的长，但是呢，你就可以更加的清楚、更加的了解越南这个崛起中的大国过去它的历史、过去它的故事是如何的发展的。五谷杂粮，感谢你的收听，我是平汉。如果你喜欢五谷杂粮的节目频道，也欢迎你使用听众留言功能，或者是使用小额赞助功能来表达你的支持。你也可以在 SoundOut 平台之外呢，各大的 Podcast 平台也都可以找到五谷杂粮。也欢迎你使用订阅功能，这样有最新的集数上架，你马上就能够接收到通知。也非常欢迎你把五谷杂粮频道推荐给更多你的亲朋好友，让我们一起从这些。各式各样的有趣的新闻也好，或者有趣的冷知识当中来学习，或者是更加的探究这个世界万物运行的本质。